0: 说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。早安，你好，我是 Cherry 中美。
1: 早安，你好，我是建伟。这
0: 个小时的单元叫“说好的”。在开始今天的主题内容之前，来建伟，你跟大家简单介绍一下“说好的”这个单元
1: 。嗯，毕竟是第一集，然后又是第一次的“说好的”嘛。嗯、对对对那到底“说好的”是一个怎么样的节目内容呢 ？OK，“ 说好的”其实是我们想要跟你去分享国内一些被大家可能遗忘的课题，比如像是一些社会课题啊、政治课题啊，甚至是一些已经呈上去国会，但是呃一直没有。定案的一些法案呢，都会在我们这个说好的这个单元来跟大家聊聊的。不过呢，必须要强调的是，说好的这个节目呢，并不是我们在好像刻意去挑起什么课题来聊了哈。嗯、对对对主要主要就是只是要让大家去不要因为随着时间的流失就把某些课题呢给遗忘掉而已啦。
0: 那我想，建委他们肯定会好奇，为什么叫说好的？顾名思义，就是已经说好了，但是我们还没去完成，还没有去解决，或者已经渐渐被我们遗忘的一些问题。
1: 没错。没错，好了，那今天这一期我们就先来聊聊说好的废除死刑呢。那我们知道说呢，死刑在我国一直以来都是一个备受争议的课题啦
0: 。那我就来跟大家科普一下，什么是死刑？死刑英文名叫 death penalty， 或者是 capital punishment， 还有其他的名字就是叫极刑、处决或者是生命刑，算是世界上其中一个最古老的刑罚。嗯，简单来说就是犯罪者以死来对自己犯的错负责，然后法律就会给这一个执行者。一个。个权利去结束一个犯人的生命
1: 。那目前呢，在我国是有三十三项罪名是给被判处死刑的，其中有十二项是强制性的刑罚、嗯、<哼>呃，比如像是如果犯了叛国啊、呃恐怖主义啊、持有枪支啊、以谋杀为目的进行诱拐或者是绑架、煽动叛乱、挟持人质、谋杀、贩毒，又或者是呢向我国最高元首宣战，这些呢都是。必须要被强制性死刑的，那也就是说呢，这些罪行呢，如果定罪的话，法官没有别的选择，他只可以判死刑的。嗯只有高等法院呢有这个权利去管理这一些死刑的案件。那如果高等法院已经定罪了，犯人自动拥有向上诉法院或者是联邦法院上诉的一个权利。那如果上诉两次还是失败的话，被定罪者呢只可以向国家元首或者是州苏丹呢去申请特赦的。
0: 那只有最高元首跟各州的苏丹可以有这个权利去给这个特赦，通过赦免的委员会呢对死囚进行一个宽大的处理，将他们的刑罚减到这个无期徒刑。行，这就表示呢，这些囚犯哦，他们从这个死刑变成服刑，至少要三十年。如果国家元首或者是周书丹拒绝这一个特色的话，法庭就会定一个日期，下令这些监狱对这个死囚执行这一个死刑。刚刚建委就有说强制性死刑嘛，那如果非强制性死刑的话呢，就是说法官有选择的余地，嗯、可以根据这个案情的轻重判他们监禁啊、终身监禁啊，或者也可以被判死刑。
1: 那么截至2019年的2月呢，我国是大概有一千两百多名的死囚，将近一半呢是外国公民。那在所有的死刑犯当中呢，有大概百分之七十三都是因为贩毒而被定罪的。呃，当中呢，女性的死囚是比较多的啦。哦，大概有百分之九十五呢都是因为贩毒的。那在这些死囚当中哦，呃，特定的族群又或者是经济。不好的人呢，是占了大概比较大的比例的。那我国通常是秘密执行死刑的，不管是呃死囚还是他们的家人啊，或者是律师啊，在囚犯即将要被处决之前呢，都是不会收到通知的。那我相信很多人可能对于这个死刑的整个的过程都没有什么概念哦。嗯、我们就邀请到了马来西亚。监狱红法会主席李元和居士呢，来到我们现场和我们聊聊死囚在监狱中的一个情况。
2: 大家好，我是马来西亚监狱红法会的主席，我叫
1: 李元和，很高
2: 兴在这里和大家
1: 见面。好，李居士想问的是，一般上在监狱里面的死囚啊，就是你遇过的，都是犯了一些什么样的罪而被判死刑的呢？
2: 我们所去见的这一些，大多数跟毒品有关系的，那另外一些可能是谋杀的，那么他可能就会被控告死刑了、啊。绑票案也是很，因为绑票案他唯一的处罚就是死刑了、啊，强制死刑就跟毒品是一一样，这个这两个是很危险的。其他的法官还有这一个哈、哦。可以啊，去呃、啊、判断啊，十年、二十年那些有期的徒刑，但是绑票跟这一个毒品，这两个很容易就会变成死囚啊
0: 。那我听说死囚在被判死刑了之后呢，他们不是马上就进行这一个刑罚的，他需要在监狱里面等十年，甚至是二十年，或者是更久，他们才会进行这一个绞刑。这些死囚在监狱里面的时候，会知道自己什么时候会面对绞刑吗？
2: 很多已经十多年了，七八年的都很多。最麻烦的就是随时就会接到这一个穆吉阿曼的信，他们有可能就会那一个礼拜被执行问掉，他被换了房间，他才知道哦，啊、呃，星期五就是星期三被换了房间。靠近啊，温调的那一个房的隔壁，他好像有三间 VIP 房间的。那患者去 VIP 房间啊，那他才知道哦，原来啊，我的死期已经到了。那么星期四他可以见我们这一些啊，志工还有他们的家人，可以比较长的时间啊，平常我们见他们可能只有一个半小时这样子，他们可以见十点啊到下午三四点比较长的时间，那么可以安排给他吃一场比较丰富的。他隔一天，隔星期四、星期五早上就要问掉。如果是之前的情况了，还没有冻结这一个执行问掉哈，就是他每个礼拜都有机会接到信的
0: 。我有看过报道，就是说他们会早上早早起来进行这个绞刑嘛？那其实这个绞刑的整个过程是怎样走的？
2: 就是他已经呃放在他的那一个 waiting room 嘛，就是隔壁房，就是因为我们是回教的这一个哈、哦、国家嘛，那么早上他们祈祷的时间呢、啊，就是应该是祝福他们吧，那么他就会带他呃进入这一个啊、呃、执行问吊的房间，那么就会盖上这一个哈、哦、蒙脸的布啊，蒙脸的布，那那个房间呢？就是啊、呃，地上它是有两块好像门这样的板，那么脚呢就会啊、呃、扣上啊、呃、有重量的这一个啊、呃、球啊，就是要有那一个重量，那么套上绳子，那时间一到，他们就按那一个执行死刑的这一个狱卒就会按那一个电子，那一个电子，那下面的板就打开，打开了它就跌。跌了下去，那两个球啊，那个球就会啊拉着他身体往下冲。那么他的绳子，那个绳子是很特别、啊，那个绳子是从外国进口的。那大概一条绳子是听说是要四五千块的，四五千块啊。那个绳子旁边它有一粒球，有一小小的球。那他一拉的时候，他就会往向推我们的这一个头啊，往旁边这样推，他的颈部就会断掉了。他断掉那些狱卒啊，他执行着一个死刑的狱卒没有当下去拆掉他们啊，他们可能就去喝茶。那过了啊，可能一两个小时啊，一段时间啊。他们才会回来啊，将它拆下来。应该是怕他没有断气吧？那如果没有断气，那怎么办？所以是要让他完完全全的死掉啊，才可以将它拆下来。那就如果有家属的。那就可以领回这一个尸体了。如果没有的，那政府就会安排处理了、啊
1: 。那死囚的牢房哦，嗯，跟普通的囚犯他们的牢房是,是有不一样的吗
2: ？啊，是不一样的。你你如果有机会进去哦，其实是相当恐怖一下的。对我们来讲是相当恐怖。我们去普通的牢房哦，就是大多数的建狱，你可能经过两个铁门呐、啊。他就到了的，那你要进去死囚室哦，就是那个异卒带着你啊。有一次我们刚好去的时候，他说啊，昨天刚好有两两位啊死囚被问掉了，那你今天进去看安慰一下那些死囚啊
1: 。哦、oh, ，OK， 那他们就是一人一间牢房的意思。他们
2: 是一人一间的，那大概他的房间是大概两个单人床这么大，他二十四小时就在里面，只有两一天可能有一次或者两次给他出来，就是啊、呃、一次可能是四十五分钟这样子，有一些是一个小时，一天可以离开他的那个小房间。只有一次或者两次啊，四十五分钟或者一个小时这样子
0: 。你刚刚提到，就是有些死囚看到其他死囚昨天面对刑罚的时候，那他们会不会忽然间就是情绪失控啊，或者是不知所措的这一个情况，不知道自己什么时候会面对这一个绞刑？
2: 这个是我有一个死囚，他被转了刑了、啊，转了啊，终身监禁，他就、呃、被放了出来。他出来的时候，我有去见他，我就找他，我就跟他他那样，你告诉我那整个过程是怎样？他说，当我们被换了房间了，换了那个 VIP 房间，就知道死期到了，死期到了。那么当这个人要被换房间的时候，他会向他其他的这些死囚告别的，他就会一个一个死囚啊这样去 say h e l l 跟他们说哦。啊，我要走。当他们说他们握到这一个呃死囚道的这一个死球的手，他说他的手啊是冰这么冷的，他心容是冰这么冷的，他走路都没有力量的。当他们做这个告别仪式哦，他们是有一个方式的。有一个仪式，什么仪式呢？他说：“你知道吗？我会跟着一个明天、后天要上吊的这一个死囚讲什么吗？我们都是会跟他说：‘你放心的去吧，我跟着就来陪你的了。’就是用这样的话来安慰他们。我说：‘你真的愿意就去陪他们？’他说：‘不是，但是是要安慰这一个哈他的呃呃呃期限已经到了的这一位朋友。’那么他们就会离开这一个啊普通的死囚室，就会转到那一个 VIP 呀、啊，那一个 VIKING room 嘛、啊
1: 。那最后李居士有什么要跟我们在听着这个节目的听众分享的吗？
2: 所以我们希望能够透过一些节目啊，就是有多一些听众可以看到，让更加多的家长父母留意到，当他的孩子改变的时候，其实当一个孩子他开始接触到毒品或者开始改变的时候，是有一些征征兆的。比如讲，看到他突然很有钱，他很有钱，他爸爸妈妈可能就没有去留意了。他突然不喜欢跟家里的人一起看电视。嗯那么我们就做一些跟全球范做一些访问的，就是关于这一些啊这一些知识，就是希望多一些父母能够了解到，在之前。可以了解的，而不是在事情发生的时候想要去救，那一个代价实在太大了
0: 。好，谢谢李居士为我们分享死囚在监狱里面的一些情况，谢谢你，
1: 谢谢居士。那我们知道说呢，死刑啊，讲到死刑这个课题的时候呢，有人会反对政府去废除死刑，那当然也有人会支持啦，认为死刑呢是能惩罚那些犯人的。而马来西亚律师工会呢，一向都是支持。废除死刑的，甚至呢，他还不止一次的去要求政府呢，一定要废除死刑，用其他的一个刑罚来取代强制死刑的。回顾在二零一八年呢，当时的西蒙呢，他们一当政府的时候就已经有承诺要实现人权，宣布马来西亚是暂停执行死刑，所以在那个时候，很多原本要被接受死刑的死囚呢，就暂时延长了他们的生命
0: 。当时掌管法律事务部的已故首相署部长拉督刘伟,伟强就宣布，内、那、阁、个、决定废除所有罪行的死刑哦，并。以三十年终身监禁来取代这一个死刑，准备要把这个提案提交到国会。那尽管当时就出现很多人就反对政府废除这一个死刑的这个声浪，但是刘伟强就很狂疯的讲：“哦、呃，政府是绝对不会犹吞的，一定要废除这一个死刑。
1: ”那政府执要这么做呢，肯定就引起了反对废除死刑的人呢就出来抗议
0: 了。那我们先上就有请马清当荣比爱区团团长和反废死联盟负责人邢志力跟我们聊一聊反废死联盟的立场。志力你好，你好。你好 Hello，
3: 大家好，杰伟你好，奇丽你好，我是智利
0: 。智利就想问问你，你是一个反废除死刑联盟的负责人嘛？就想问看你是从什么时候开始这个反废死联盟，然后是因为什么反对废除死刑呢？
3: 哦、呃，其实是这样的，一开始呢，这个废除死刑，呃，是在西蒙2018年上台过后，呃，由当时的呃，就是已经已故法律事务部长李伟强呢，他所推出来的这个，呃，他主要推出来就是要把所有的这个死刑给把它消除掉。当时候我们会成立这个联盟呢，最主要的原因是在于说，我们不认同他所谓的以人权换以人权的这个名义呢，去废除全部死刑。因为毕竟，呃，死刑的存在它是有一个价值的。我们说，呃，以前一开始死刑的存在，其实就是一个以眼还眼、以牙还牙的一个、一个、一个态度，就是说，给只要你做出任何伤害大众利益的事情，你就必须以相同代价偿还。那最主要还有就是，呃，死刑一开始存在，也就是杀人偿命啊这样的一个概念。那那当时后西蒙提出推出这个，呃。这个计划想要全面废除死刑的时候，我们就非常的反对，因为毕竟，呃，你说人权，那我们看到说有马来西亚有很多的这个奸杀案，哦，还有一些谋杀案的这个出现，还有就是在过去沙巴的这个拉哈达杜的这个所谓我们边界的这个军警人员被这些恐怖分子枪杀杀害过后，他们受到的刑罚其实就是死刑。那如果说你废除死刑，是不是说等于这一些？之前干案的这些罪犯呢，是不是就就能够逃过一劫？所以当时候我们是基于这样的一个概念啊，去跟这一个呃受害者的家属接洽这一个联系，然后我们也跟一些呃支持死刑的这些律师，包括我本身是一名律师，那我们聊了过后，我们决定成立一个呃这个反对废除死刑联盟。那当初最主要是反对政府全面废除，我们必须强调反对政府全面废除。啊、呃，我们支持政府关注人权，但是死刑它主要存在的这个因素哦，就是最主要是它要有一个震慑社会的这个能力，因为毕竟我们看到呃，死刑犯的这个犯的罪案呢都是非常恐怖的。那最主要就是我们反对废除死刑的原因，是因为如果少了这个死刑，那就没有一个震慑社会的这一个警组合的那个能力，那犯罪者可以随时随地的拿起刀子就杀害了。伤害无辜的生命，那是我们不想
1: 看到的。那你你刚刚有提到说哦，死刑是一个可以震慑，或者是我们说可以起得了阻吓作用的嘛？那当然，我们也看到有一些专家或者是一些报道会有提到说，其实真正能起得了阻吓作用，靠的不是死刑，靠的是执法的效率。那针对这一点，你有什么看法吗？ OK，
3: 那这针对这个看法呢？呃，当时我们在2月多左右，我们有跟这个前任的马来西亚警长，还有一些人权组织在，在呃马华工会大厦里面召开一个呃论坛。那针对这个部分呢，我们有针涉及到刚刚呃建伟所提到的数据上面，尤其是这个呃特色国际特色组织 n s d 啊，他们就针对这个人权上面，他就说，诶，其实很多世世界上很多民主国家，他们废除死刑过，他们的犯罪率是下降的。那事实是是这样吗？是如此吗？那呃，我们不能苟同这一点。那很多时候，啊，数据上面反映的未必是真实情况。那那时候我们在谈论的时候呢，就提到说，其实有很多时候，这个死刑，因为有这个刑罚存在哦，我们可以警方在执法的时候反而力道更好。他跟你说：“哦，我们可以组合这一个罪犯，这样说 ，OK？ 如果你犯这个刑罚啊，你是死刑哦。给、OK, 他可以去警告或警戒这些年轻人，在办案的时候会避免他们，或者是说警惕他们。如果你接下去做，那你就会面对这样的一个刑罚的一个问题。因为毕竟我们要知道，东方社会跟这个西方价值，他们是有一定的出入的。那西方价值观呢，我们可以看到说。”呃，死刑，呃，他们认为是一个人权的一个象征。可是我们看到，事实上，美国有有没有因为废除死刑过后，他的那个犯罪率下降了？啊，没有，其实是没有的。你可以看到，墨西哥也是废除死刑，那后来就在二零一呃一六一七年左右过后，他们又再恢复局部恢复部分的死刑。而美国作为一个民主国家，它也没有全面的废除死刑，那就证明了，其实死刑某个程度上来说是。还是有这个起到这个阻吓啊，或者是震慑这个呃极呃极恶的这个罪行的一个能力
1: 。哎，你刚刚提到说你们是反对完全废除死刑嘛？也就是说，其实你们支持的只是部分废除死刑，是是这样的意思吗
3: ？那我们其实要保留的是呃这个极刑，就是针对这个伤害他人性命的这个刑刑罚罪行啊，就要保留死刑。那剩下的其他呃，像可能说贩毒是呃稍微情况比较轻微的情况，我们就酌情处理。那我希望说死刑保留给呃危害他人性命跟呃权利的那个呃刑罚，杀人啊、强奸、奸杀，然后呃绑架、对最高元首施行呃这个宣战等等这些挑战国家主权的。或或者是恐怖袭击等等啊，这些的死刑就必须保留。毕竟很多时候我们可以看到，如果我们对这些呃恐怖分子仁慈，那恐怖分子可能因为被释放过后呢，释放过后呢，他们可能就在呃回到他们的大本营，在计划立一起啊、呃、这个大型的恐怖袭击，对我们的国家，对我们的人民是没有安全保障的。所以我觉得这一方面的这个死刑必须要保留，而不是废除。而至于剩下好像贩毒这些，呃，行，可能说这个伤害比较轻微的，就放宽一点，就让他政府有一个酌情权，或者是说法官有一个酌情权可以处理，是不是应该判处死刑
0: ？那如果我们国家全面废除死刑的话啦，会对我们国家社会呀、啊、造成一个什么样的后果吗
3: ？哦，我们当初设想了三个情况，第一个是全面废除死刑。那全面废除死刑的话，第一就是所有杀人。就因为废除了死刑，就会被赦免嘛？那呃，最新的数据呢？我们暂时没有办法拿到，但是根据2019年的数据呢，大概有一千两百多位的这个死囚是暂时因为呃没有执行死刑而关在这个囚房里面。那他们在这个情况，如果全面废除死刑的话，第一，这一千两百多位他们就会被无罪释放出来。暂时我们还不知道说执行死刑后面的情况。那如果是说没有。如果是完全废除的话，那他们肯定是无罪死，肯定是因为没有执行死刑而被释放出来的。那呃，第二个我们想到的是，呃，在没,在没有死刑的情况下，就是说，如果今天我打抢，我举一个例子好了，今天我是一个劫匪，那我打抢，那我平时如果我是说我拿刀去抢一个人，我伤,伤害到他，那我也是坐牢，呃，蓄意伤人。我如果是抢他，那我把他杀害，哦我最多也只是坐牢，而且我不需要担心啊、呃，我坐牢过后我会面对衣食住行的这个问题。那去杀了他，然后我不需要面对法律上面呃以一命还一命的那个方式去呃为我的罪行付出这个代价的话，那我会觉得哎，会不会我杀了人，我就更好的去给干，我也不怕他到头来把枪头或者是。说把矛头指向回我，指证我说我犯罪。我觉得如果废除了死刑过后，罪案就会越来越严重
0: 。明白，明白。如果我们国家不执行这一个全面废除死刑的话，只废除强制性死刑的话呢
3: ？哦，那如果说废除强制死刑的话，那个我们我们算是赞同的。那毕竟法官很多时候必须，我们说法理也不坏乎人情嘛，就必须要看到说当时的这个呃罪犯干案的时候的动机是什么。当时候的情况是什么？像呃，有一些例子是呃，可能呃，受害者是呃男生，那、呃、被被他的太太谋杀。那其实案中案你又发现到，其实他太太保受他丈夫的长期的这个精神虐待或者是家庭暴力等等，所以导致了他杀害了丈夫这样的一个情况，是不是法官可以酌情处理啊、呃？就判判予呃这个终身监禁？或者是有期徒刑来代替死刑，那我觉得是合理的。只要保留死刑，呃，在于一些呃暴力的犯罪，那我相信，嗯，这个是足够让这个法律存在，然后震慑这个罪犯
1: 。嗯，最后你有什么要补充的吗？嗯
3: ，我我是想说，如果说呃，人权组织有如果有还有关注这个课题的话，我们可以进一步针对这个这个废除死刑啊，我们一起谈。讨论一起针对这个课题，呃，完善化。那在至少在某个点上面，我们达成一个共识。那他要他要全面废除死刑了，那我们也不是全，我们也不是说要保留全部的死刑啊。针对部分的这一个人权呢，我们还是可以呃商量。那最终就是我们想达到的是呃，暴力刑罚一针对暴力的这一个呃犯罪呢，好像谋杀、奸杀等等，我们就必须要保留死刑。实行呃，针对这些比较伤害力比较低的，那可能可以呃呃废除死刑，那是我们想看到的，嗯。
1: 好，谢谢智利的分享。那当然，反废死联盟呢，只是其中一把反对的声音而已啦。当时候呢，西蒙就面对了很多的这个民间强烈的舆论之后啊、哦呃、在隔年，也就是2018年、2019年3月呢，他们就稍微妥协，取消了全面废除死刑的计划，改为只是取消十一项罪行中的强制死刑啊。那这边要大概解释一下哦，所谓的废除强制死刑的意思呢，就是法官呢是可以决定要不要判这个人死刑的哦。那那当时候呢，他们就已经是准备好要将这个取消十一项罪行中强制死刑的这项决定呢，去提升到内阁的。
0: 之后我们就换政府了嘛。到了国盟政府之后，有关废除强制性死刑的这个法案呢，以替代刑罚的方式来取代这个死刑这件事情，国盟政府当时就表示还需要再进一步的深入的研究
1: 。嗯，政府搁置了，呃，到底要还是不要废除死刑呢？其实某个程度上就像是给了各方一个，呃，在给他们一个时间去提出要求的。那其中呢，国际特色组织马来西亚分会啊，他们就站出来说，他们是无条件的。反对死刑的那到底在他们的立场又是以什么样的角度去无条件的反对死刑呢？
0: 那我们线上有国际特赦组织马来西亚分会协调员刘立阳，刘立阳你好，立阳
4: 你好 ，Hello， 你们好啊、呃，我是立阳，我是来自国际特赦组织马来西亚分会的协调员
0: 。那立阳为什么国际特赦组织会支持废除死刑呢
4: ？好啊、呃，那我想其实想再更进一步强调的是。我们国际特色组织不只是废除死刑，我们是无条件的反对死刑，也就是全面废除死刑。那也就是说，在任何情况下反对死刑，不论任何犯罪的这个性质，可以是贩毒、谋杀，还是恐怖袭击，大家比较熟悉的，或者是犯罪的这个特质，呃，他是谁，还有个人是否有罪清白，而且还包括反对任何国家主决的方式。包括斩首啊、电刑的，马来西亚是呃绞刑，还有其他国家是呃枪决，还有呃注射，所以我们觉得这任何一个呃方式都不是人道的，所以全部都呃没有例外。我想强调的是，死刑呢是对人权和生命的终极的剥夺。那在《联邦宪法》第五条，还有这个呃《世界人权宣言》的第三条，都是有阐明。每个人都是有生命的权利啊、呃，所以国家必须要尊敬人权，防止、呃、生命被剥夺啊、呃。那国家是利用这个正义的名义呃使用国家机器、这个司法制度去杀人啊、呃。那死刑最根本的就是它是极端的，它是非常残忍的、不人道和有辱人格的。呃，那在马来西亚是是绞刑，绞刑也是每一种刑罚都是一种呃凌虐，呃，它能造成囚犯肉体及精神上严重的这个伤害。那在马来西亚也是，你一被判死刑，也就是啊 death r o n t e s 然后你就会被关进一个、呃、solitary confinement， 就是只有你自己的一个呃,呃空间。那种也是呃一种呃精神折磨呃，然后马来西亚也是之前现在我们都有这个暂缓令对吗？可是你不知道几时这个在囚犯的这个思维当中，可能他不知道几几自己几时会发生什么事情，不懂呃这个会不会拿掉这个暂缓令，那么不知道事情是不是会继续执行。那这一种我们认为也是一种精神折磨。呃，那马来西亚没有任何一个禁止酷刑的法律，好，我们认为。死刑是不可取的，呃，也不能做一个正当理由，包括任何酷刑。那酷刑当中呢，它也是违反这个国际强行法，用、呃、英文说的是 “preemptory norms” u s、uh, e conscience”。那政府呢，它有义务的去阻止、去尊重人权，在任何一种情况都好，去 prevent 政府就是实行任何一种酷刑，包括死刑。还有一个就是，嗯、呃，比较多公民组织会探讨的问题就是，呃，公正审判权的问题。就是没有一个国家的司法制度是完善的、完美的，它一定会有呃出现错误的可能性，判错或者冤错的可能性。然后当这个发生时候，它是致命的错误，它是 irreversible 的，就是不能逆转的，也是一种会令暴力在这个社会继续循环。那么死刑是一种国家的暴力，那你是以。呃 ，and I for and I， 你是用这种方式来处罚人家，你是人家，比如说一个人呃、uh, 去杀人，然后你呃、uh, 政府去杀人，这这这个呃、uh, 是没有去探讨为什么会发生这种情况一刀制法。然后还有呃， uh, 接着是嗯， um, 你会看到整，如果你看回整个片面呃、uh, 整个社会的问题呃、uh, 死刑呢，在我们的呃研究报告中数据呃、uh, 是非常启示性的。那呃，他尤其是针对弱势群体。呃，根据这些我们所呃得到的这些信息，可以看得出，这个死刑是对社会背景不欠佳的人造成一个很大的一个影响。呃，因为他也占了很大的比例。呃，当中因为社会呃经济欠佳，而且这个贫富悬殊，而且大家这个资源分配呃不一样，就可能比较住在乡村地方，你可能不知道所有这些法律途径。呃，也不了解政府所给予的法律啊、呃、援助呃，比如说我们在嗯，我们有几个 case 呃，在韩国就是就是家属们都真的是不了解这些呃这些过程整讯的过程，不知道从哪里得到法律的援助，他是给家人一个非常大
1: 的压力。那你刚刚提到一点，说政府呢应该站在人权的角度去支持废除死刑。但其实如果我们站在政府的角度去看的话，政府之所以会有这个死刑的目的，就是为了要起得了阻吓的作用啊，所以他们才会要用这个比较 extreme 的方式啊去吓啊去吓一下人啊， so that 我们才不会想说要去犯下这么呃滔天大罪呢。那如果说没有死刑的话，会不会犯罪率就会提高呢
4: ？嗯，好的，谢谢。呃，那我想我的立场是，呃、每个国家的这个情况情况都不一样，每个国家都有不同的 context。可是，呃，经过那么多的研究报告显示，呃，死刑是不是一个有效遏阻这个犯罪的重要工具？因为目前没有这个确凿的证据表示死刑。更能够有效的阻呃阻止犯罪，也未能够证实，其实，在马来西亚呃的话来看，是有效阻止呃毒品的使用啊、呃、的滥用，也无法预防有关毒品的死亡，所以这个是一个致命的缺陷。那如果你讲呃废除死刑会不会提高这个犯罪率的话，嗯，你也可以看一些其他国家已经废除死刑的国家啊、呃，那我们也看到啊呃,呃一些国家废除了死刑过后。犯罪率并没有上升，呃，例如呃加拿大啊的谋杀率，呃，比如说其他的国家，比如不丹啊，呃，近几年的呃废除死刑的呃菲律宾等等。如果政府真的是要去降低犯罪率的话，那么他们必须找到那个犯罪率的根源，比如说贩毒的根源，为什么？是不是因为呃穷困的问题？那么死刑是非常一个懒惰、一个想要更快解决方法的个工具，可是它并不是有效的。那么我们想问的是，政府是否有一个更好的解决方案解决这些一些社会问题？比如说这个滥用毒品的问题，它要让大家知道，要宣传的是政府。所谓的正义的评，呃，正义是什么？是政府呃想要跟人民一起创造怎样的社会？是否是一个暴力社会，还是一个更多包容，而且大家一起一起极力去改变一些社会问题？那这样这样子才是更有效，呃，去进一步康复，去完善整个刑事、呃、司法制度。
1: 那既然国际特色组织呢是支持废除死刑嘛，那你们有没有一个更好的建议来替代啊目前这个死刑的方案呢
4: ？那暂时呢是政府也是他们之前在讨论着，国会呢他们是会拟定一个研究报告啊、呃、来讨论废除了死刑过后让什么来代替的方案啊、呃。那么其中就有包括这个是有期徒刑，就是。呃，依照他的犯罪来进行一个惩。那我想强调的是，我是特色组织，不是说是因为反对而反对，也不是因为呃想要淡化整个呃罪行或者呃想要赦免任何犯罪者。我们是每个人犯罪都要负呃都要负起责任，都需要一个有个惩罚，但是不需要使用到死刑那么极端那么残酷的方式。
0: 那利昂当时，西蒙的政府就有宣布要全面废除死刑嘛？其实人民的反对声浪是很大的，他们反对废除这一个死刑。你对这一个又有什么看法呢
4: ？呃，我是觉得可能民众大部分的人都不了解呃死刑的利与弊，他看不到整个大环境、整个 big picture， 可能有时候会更比较情绪化的看待事情，而非理智啊、呃、的看待整件事情。呃，就是我每次都有这个。废死这个啊、呃、机会的时候，触及的时候，他就会，然后我们就看到一些新闻去报道一些特定的案子啊、哦呃、就可能是引发这个呃民众的愤怒，觉得哦我们不应该废除死刑。但我希望大家可以更理性的去呃做出分析。那当然还有一点是，这个民众通常会缺乏有关死刑可靠的信息或者有呃,呃关系的这些呃案件。那我们都。在国际特色组织，我们对呃有之前就有一个呃 education program 是一个 project 这样子啦，就是更多的这些呃推广人权教育的活动呃，推广人民警觉的这个意思，就是可以让他们帮助他们，就用个 case s t 的例子来说呃，这个有华的这个个案来去看整个呃死刑的呃弊端，呃，让我我们觉得这是一个很有效的方式。啊、呃，来去改变这个人民的方法啊、呃，然后当中当然很多呃假消息啊，在这个社交媒体群组传的消息啊、呃，那不只是非国民组织，我觉得啊、呃，人民和政府都有这个职责去推广更多正面的消息，让人民自去期望他们想要的。正义是什
1: 么？哦，力扬，有一点我想问，我不懂会不会很敏感了哈 ？OK， 呃，其实国际特色组织是不是没有选择性的去帮助所有的罪犯寻求特色的
4: ？是，我觉得每个人都都接受特色的权利，不管你是犯了什么罪行都好，至少这是国际特色组织的呃立场。当然，我们也了解人民的反对呃声浪很大，让我们也希望用一些大众比较容易看到。死刑的弊端的一些案件，慢慢慢慢去耕耘，强化大家的警觉意识。
1: 好，谢谢丽阳的分享。那刚刚丽阳有提到说啊，在截至二零一七年尾的时候，已经是有一百零六个国家在法律上是全面废除死刑的。那加上实际上有这个法律，但是没有在或者是不再执行死刑的国家呢，全球是已经大概是有三分之二的国家是没有死刑了的
0: 。嗯，那在2017年的时候呢，全球有记录的死刑实际上是只有四个国家在执行而已，就是伊朗、沙特阿拉伯、伊拉克跟巴基斯坦。然后还有没有记录的死刑呢？执行最多的啊，估计是中国，因为他们的数字是他们的官方机密嘛，所以实际有多少我们外界是不知道的。嗯
1: 、那除了保障人权这一点之外呢，我国也经常出现一些所谓的司法程序的错误，导致误判的情况出现。这也就是为什么呢？很多人以这个原因去支持废除死刑的
0: 。嗯、也就是刚刚丽阳有提到的这个，司法错误错
1: 是。好，那我在这儿呢就做一个简单的总结好了。我们看到支持废除死刑的这一。方也就是利昂呢，他们会觉得说人权在先，但是呢，站在不支持废除死刑的智利的角度来看的话呢，他其实也没有说不支持，他只是觉得部分的死刑呢还是必须要留下来的，因为呢，它确确实实可以起得了震慑的作用。那现在呢，就要看看到底政府呢该怎么样去制定一个法律是可以。尽可能的去符合两方的这个诉求啦
0: 。嗯，讲到这个，其实负责研究废除死刑的特别委员会呢，在上个星期的时候就说将会提呈调查结果给负责掌管国会及法律部的首相署部长旺朱乃迪。然后呢，旺朱乃迪会将这个调查结果提呈到内阁，再由内阁去做出这个决定。这个修订死刑法律及相关法律的法案呢，预计今年将会提呈到第三季的国会啦
1: 。那我 U 内容呢，将会继续的跟你跟进这个课题。
0: 唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容
1: 。